0: divertidos, tiernos, 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 leales. Nos aman nosotros a ellos. Patitas al aire el espacio para huellas grandes y pequeñas con la experta Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV la tele de Querétaro.
1: Bienvenidos a su programa Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy y a quien nos escucha en León por el 88.9. Yo soy Lenis Meléndez, fundadora de Patitas Adoptables, organización dedicada al bienestar animal y les doy la bienvenida a su programa Patitas al Aire, un espacio exclusivamente para nuestros animalitos de compañía, a quienes adoramos. Y les agradezco a todos los que nos acompañan todos los jueves en punto de las 7 y nos escriben en redes sociales. Recuerden que estamos como Lenis Meléndez, Patitas Adoptables y Radar Querétaro. Ahí nos pueden mandar todas sus dudas, sugerencias, comentarios para poder tener aquí a los expertos en los temas que más nos interesan respecto a cuidados, a tips, etólogos, entrenadores, médicos veterinarios, rescatistas, empresarios, siempre siempre con historias que nos hagan mucha conciencia y podamos crear como sociedad una conciencia colectiva que nos ayude a seguir ayudando a todos los animalitos que sufren todos los días en nuestras calles en México, lamentablemente. Así que, ya saben, escríbanos. Y justamente el día de hoy vamos a tener un tema muy especial. Es un tema del que casi no se habla mucho. Vamos a estar con Lisbeth Carreón, ella tiene 26 años, es exalumna de la UAC, de la Facultad de Lenguas y Letras, es representante legal de Casita Meow desde hace cuatro años y se especializó en el cuidado neonatal. ¿Cómo es Casita Meow, Bueno, pues ella es especialista en cuidado neonatal de gatitos, pero obviamente pues al ser rescatista también tiene muchísima información de perritos y de otros animalitos. Entonces la verdad es que nos va a platicar de todo lo que tiene que llevar de cuidados y todo lo que conlleva esta etapa, que pues muchas veces encontramos animalitos y creemos que han sido abandonados cuando de repente, pues por desconocimiento, no es así y la mamá puede regresar o la mamá los puede estar buscando, entonces bueno, ella que es especialista en este tema nos va a iluminar, y nos va a decir qué es lo que podemos hacer para poder ayudar a los que verdaderamente queremos ayudar, porque Siempre les digo, no es, no es responsabilidad de los rescatistas, no es responsabilidad de las asociaciones. Somos una sociedad y de verdad cualquier persona puede involucrarse, puede informarse y puede ayudar si es que realmente quiere ayudar. No solamente escribirle a una asociación, escribirle a un rescatista y decirle a dónde te lo llevo. Porque la verdad es que eso no es ayudar. Así que por lo mismo vamos a estar platicando con Liz para ver todo lo que sí se puede hacer y todo lo que podemos hacer para ayudar a los gatitos neonatales, a los perritos o a cualquier animalito en situación de peligro o maltrato. Así que no se vayan, regresamos después del corte aquí en Patitas al Aire.
0: Más que mascotas, compañeros de vidas, Patitas al Aire por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Radar en operación. <risa>
1: Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5, el canal 71 de ICI y a quien nos escucha en León por el 88.9. Ya me encuentro con Lisbeth Carreón, representante legal de Casita Miau Miau, con quien vamos a estar platicando de los gatitos neonatales. ¿Cómo estás, Lis?
2: Muy bien, muchas gracias, Len. Me da muchísimo gusto estar aquí, que me hayan abierto como el espacio para poder hablar de este tema tan importante en cuanto a rescate animal. No, al
1: contrario, gracias por acompañarnos y por hablar de este tema que prácticamente nadie sabe nada. Y creo sí. que es muy, muy, muy importante saber sobre todo los rescatistas que se encuentran siempre con, con animalitos neonatales. ¿Qué es un animalito neonatal para empezar bueno, este tema?
2: Eh, en general un animalito neonatal es cualquier animalito que acabe de nacer, o sea… Acabando de salir del cuerpo de la madre del parto hasta cierta etapa, varía mucho dependiendo de la especie, se le considera neonatal. En los humanos, por ejemplo, son algunos meses, este, en los gatos en concreto es aproximadamente un mes el que se les considera neonatales, porque es como el, el mes que son muchísimo más frágiles que normalmente, ya a partir del mes comienzan a poder comer alimento suave y ya es como más fácil… Eh, manejarlos con o sin una mamá, pero el primer mes de vida de los gatos en concreto es como súper esencial la fórmula y la mami que los esté amamantando. Okay, entonces básicamente este periodo de vida abarca un mes. Aproximadamente, como te comento, varía de especies y también varía dependiendo a quién le preguntes o qué consideraciones tengan este, para considerar los neonatales, pero en general es cualquier bebé muy pequeño que aún no tenga la capacidad de alimentarse por sí solo o moverse, porque por ejemplo caballos neonatales, ellos a los 5 o 10 minutos ya están por ahí trotando muy felices los potrillos
1: Claro, justamente era mi siguiente pregunta ¿qué diferencia hay los gatos y los perros con otras especies?
2: Bueno, eh, los gatos por ejemplo pues es la cuestión de que necesitan mamá, necesitan que los estén estimulando, que los estén amamantando este... Tienen un periodo durante el cual ellos no termorregulan correctamente, es decir, no conservan su propio calor corporal y no lo generan, entonces dependen muchísimo de la madre o de nosotros los rescatistas para mantenerse calientitos y no caer en hipotermia y pues que se les genere algún tipo de complicación este por las bajas temperaturas del cuerpo. En el caso de los perros, pues es más o menos lo mismo, igual el periodo… De, neonat- de ser neonatales, es más o menos el mismo, este solo que ellos afortunadamente son como un poquito más resistentes que los gatitos. Perdón, es que a- de este lado eh, ya les tocará verlos, están una mamá con sus cinco bebés neonatales. Ay, están hermosos.
1: <risa> y platícame, ¿cuál es la diferencia que tú percibes entre los perros y los gatos? Bueno, ya nos dijiste que son un poco más resistentes uh-huh. los perros, pero como... En- ¿Qué circunstancias o por qué consideras esto?
2: Bueno, eh, yo rara vez he tenido perritos neonatales, pero ellos eh, le agarran la onda a la mamila, que los esté uno alimentando con métodos artificiales muchísimo más fácil, tienen como un apetito más grande. En cambio, los gatitos neonatales son como un poquito más exigentes, son como de, no, es que no me gusta tu tu biberón, no me gusta la textura, no es la leche de mi mami entonces es más complicado llevar a un gatito natal a que se alimente adecuadamente con la fórmula láctea para gatitos, entonces esta es como una de las pequeñas diferencias, también los perritos eh, generalmente son un poquito más grandes dependiendo de la raza o la cruza y son como de alguna forma más fáciles de manejar, los gatitos siempre son súper pequeñitos, entonces las primeras veces que yo tuve eh, gatitos así neonatales en mis manos es que, es que son tan pequeñitos, no puedo, lo voy a lastimar este Después empiezas como pues ya a agarrar costumbre Ya te sientes más cómodo sosteniéndolos en las manos Porque la verdad uno los ve y son Los ves tan frágiles, pequeños y delicados Que realmente te da pavor hacerles daño al tratar de estimularlos O al tratar de alimentarlos cuando no quieren entonces, creo que sí, esa es como la, la diferencia principal. Los perritos son más manejables, tienen más apetito, este, son, son más dejados. En cambio, los gatitos son un poquito más exigentes y de cierta manera más frágiles de, de cuerpo.
1: O sea, ha habido casos donde no, no te aceptan ninguna
2: fórmula o alguna sí, manera. Es muy complicado con los gatitos en particular, como te decía, eh, la alimentación muchas veces eh, pues los tenemos que forzar a que coman porque si no pues pueden fallecer por inanición entonces hay que forzar un poco la fórmula ya sea por gotero con sí con goterito de estarles poniendo gota tras gota tras gota tras gota en la boca para que coman porque no aceptan la mamila no les gusta la forma que tiene no les gusta la fórmula como tal entonces sí Afortunadamente estos pequeños, eh, ya te contaré un poquito más a fondo la historia, pero ellos estuvieron un día tomando fórmula con mamilita y al cabo de unas horas ya tomaban la mamila como como si hubiera sido lo que siempre hubieran comido. (risa) Entonces, todo bien. Pero en tu experiencia, ¿qué porcentaje
1: de gatitos acepta la mamila?
2: Mm, Estoy... Casi seguro que el 80% la aceptan después de cierta cantidad de intentos, porque obviamente les da hambre cuando perciben ya como el sabor de la leche y el apetito es tanto. Es como de, ya no me importa que no sea la, la mama de mi mamá, tengo hambre y comen. Pero es como estar ahí... Ajá, están insistiendo. Que igual, no es tanto como estar insistiendo. Eh, los gatitos y perritos neonatales ocupan que los alimentemos en promedio cada dos horas, este, dependiendo del tamaño, este, en cuanto a perritos, pues es una cantidad de mililitros de fórmula láctea para perrito y en general para los gatitos es de 2 mililitros a 4 mililitros de leche por toma cada dos horas, más o menos. Entonces pues estar ahí como insistiéndoles de que coman cada vez cada dos horas un poquito más, un poquito menos. Lo importante es que coman para mantenerlos como en este equilibrio calórico. Okay. Y
1: obviamente cuando la mami tiene un accidente en la calle y deja a sus neonatales solos, es nula la posibilidad de sobrevivir. Sí,
2: eh, especialmente si no los encontramos, porque por ejemplo, eh, podría ocurrir como tú lo comentas, un accidente, alguien la atropella y los gatitos quedaron por ahí en alguna casa abandonada, un terreno baldío Eh, es nula, cero la posibilidad de que sobrevivan si ocurre, eh, que yo creo que es el caso que a todos les va a parecer más familiar, que vieron a la mamá con el gatito y la mamá se espantó y lo soltó y pues ahí lo dejó hay posibilidad de que la mamá regrese por el gatito y se lo lleve y sobreviva o que si no regresa Alguien este, con la orientación adecuada, ya sea un rescatista, ya sea cualquier persona que tenga la posibilidad de pues de tomar su tiempo, el esfuerzo y la constancia de dedicar a un gatito para sacarlo adelante, las posibilidades son entre el 70 y el 60% de supervivencia, porque también no es lo mismo tener a tu mami que te ayuda 100% en todo, el libre acceso al 100 a que te esté cuidando una persona que al final del día tiene otras cosas que hacer, aunque te dedique todo. Es muy complicado. Sí, yo, sí, yo sí diría que de cierta manera a los gatitos les afecta emocionalmente un poco quedarse huérfanos, porque ya no es lo mismo, ya no es la misma constancia, ya no es el abrazo constante de, de la mamá, de los cuidados, de que ella se duerme y los gatitos amamantan y ella se despierta, es como de ah, sí, están todos mis bebés. Y el baño, checarlos, este, estimularlos, sí es muy, muy diferente al final para no. ellos.
1: Y, o sea, ya hablabas de que tienen un impacto emocional debido a que los perros no, no lo tienen, o en comparación ah, no, Sí, sí, que... sí
2: lo tienen también los perros, solo que, bueno, la costumbre, estoy muy acostumbrada a criar gatitos porque desafortunadamente son los que más se encuentran, porque um, las gatas generalmente lo que hacen es que mueven de forma periódica a sus gatitos del lugar para mantenerlos seguros, porque al final del día, este tanto perritos como gatitos neonatales eh, que están en situación de abandono y calle, son, son animalitos que están en peligro constante y como lloran, maullan para llamar a la mamá para avisarles que tienen hambre, pero mamá tiene que salir a buscar comida porque pues están en la calle y no tienen un sustento constante, así como alertan a mamá que ahí está ellos y que tienen hambre, alertan a otros perros, a otros gatos, este, a otras especies, que ahí hay una cría indefensa que está buscando a su progenitor, entonces de forma constante los gatos mueven a sus crías para mantenerlos seguros y es cuando ocurren estos accidentes donde de repente te encuentras uno o dos gatitos solos ahí tirados a media banqueta y ya es cuando pues uno tiene que hay ciertos protocolos para levantar gatitos este, creo que es una de las preguntas más adelante eh, pero pues es eso este, realmente la supervivencia varía muchísimo Perfecto,
1: pues muy bien precisamente vamos a ir a corte rapidísimo y regresamos para platicar acerca de estos cuidados y de por ejemplo que las gatitas mueven constantemente a sus bebés y es algo que la gente no sabe, entonces puede creer que los abandonó o que algo le pasó ¿no? entonces bueno, no se vayan para poder seguir aquí informándonos de estas especies tan Diferentes y especiales y sobre todo esta etapa tan delicada Así que volvemos después del corte aquí a Patitas al Aire Ya estamos de regreso aquí en Patitas al Aire por Radar 107.5 El canal 71 de Easy y a quien nos escuche en León por el 88.9 Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras Sigo platicando con Lisbeth Carreón, representante legal de Casita Miau Miau y que el día de hoy nos está platicando acerca de los gatitos neonatales. Esta etapa de vida que es de recién nacidos y que es súper, súper delicada. Y bueno, justamente en el bloque anterior nos quedamos platicando de que las gatitas constantemente mueven a sus… Bueno, las gatitas en situación de calle uh-huh. constantemente mueven a sus crías para que otros depredadores, otros animales no los encuentren. Y precisamente es ahí donde nos podemos encontrar con un supuesto, una suposición de que son gatitos abandonados o en peligro, ¿no? Entonces, sigue síguenos contando, ¿qué podemos hacer en estos casos cuando de repente te encuentras ya los gatitos ahí
2: solitos? Ok, bueno, aquí es una situación, nosotros como personas llegamos a ser muy empáticos y pensar que estamos haciendo un bien. Eh, como te lo comentaba hace unos minutos, es muy normal que las gatitas pues trasladen a sus crías pues para protegerlas, porque a lo mejor el sitio donde estaban viviendo, eh, llegaron personas, llegaron otros animales, simplemente es de ya no me siento a gusto aquí, a lo mejor está haciendo mucho calor, a lo mejor es muy frío el sitio donde los puse, entonces necesitan de forma incitiva, pues moverlos a un sitio más seguro, más cómodo y que les sirva a ella. Entonces muchas veces durante estos traslados… Eh, dependiendo de la cantidad de crías que tenga la gata, que en promedio tienen de tres a seis crías este, por camada, a veces toman uno y lo dejan en una maceta, imaginemos que esta gata vive en las calles de un fraccionamiento o de una colonia y lo deja en una maceta pues para descansar, dejarlo ahí y va a recoger a otro, y la maceta ahora va a ser como su punto medio de conexión entre el punto A y el punto B Donde va a dejar a los gatitos Y muchas veces nos pasa que estamos en casa o estamos caminando y escuchamos el miaucito Y es como de ¿qué pasó? Ya salimos, investigamos, buscamos y vemos al gatito ahí abandonado, chiquito En una maceta En una maceta y nosotros decimos ¡Chin! De seguro la mamá ya lo abandonó Me lo vino a tirar aquí ¡Ay no! ¿Qué voy a hacer? Pero no siempre es el caso, es muy raro, muchas veces es más la mamá moviéndolos, tomándose un descanso, yendo a comer algo, tomar agua, yendo a recoger a otro gatito para hacer el cambio de gatito 1 se quedó en la maceta, voy por el gatito 2 lo dejo en la maceta, tomo el gatito 1 y me lo llevo al punto B. Okay. Eh, porque pues obviamente no se los pueden llevar a todos al mismo tiempo. Eh, y bueno… ¿Qué hacer cuando nos encontramos un gatito neonatal? Yo creo que lo primero es valorar si está en una situación de riesgo. ¿Está tirado en la banqueta donde le está pegando el sol y puede que se deshidrate, se queme, le dé una insolación? Ah, ok. En ese tipo de casos, donde valorando la situación, efectivamente el gatito sí se encuentra bajo cierto peligro, sí se recomienda... Eh, de la manera más inocua, es decir, que no traigamos crema, perfume o algo con un aroma muy fuerte, tocar al gatito y ponerlo en una caja, acercarlo a la sombra, donde sea que esté, pero no alejarlo del área donde la mamá lo dejó. Eh, En promedio, eh, eso ya es como una cuestión de monitorear, porque si ya nos dimos a la tarea de tomar al gatito y ponerlo en una cajita a la orilla, alejarlo de, de esta El situación solverde. de peligro que es como la insolación, hay que mantenernos alerta, mantenernos al tanto, estar monitoreando y periódicamente cada dos horas más o menos checar si la gata ya se llevó al gatito. Si al paso de ocho horas la gata no se ha llevado al gatito, pueden ser varias situaciones. Una, la gata vio que estaba dentro de la caja, ella percibió peligro para ella, porque podría ser una trampa, porque a lo mejor en alguna ocasión la trataron de capturar de alguna de esas maneras, los gatos son animales que tienen muy buena memoria para ese tipo de situaciones, entonces decide, ¿sabes qué? Ya tocaron a mi bebé, ya no huele como yo, esto se ve sospechoso, me voy. Porque su instinto al final del día, como animales de la calle que viven en abandono, y que de hecho tienen hasta cierta desconfianza de las personas debido a todas las situaciones que les toca vivir al vivir en situación de calle, es su preservación, es como de claro, supervivencia. Uh-huh. Aquí está sospechoso el asunto, porque a lo mejor nosotros decimos, no, es que obvio, yo la estoy ayudando. Pero eso no es lo que percibe el animal. Claro. Para ellos es una situación sospechosa y es como de con permiso. Lo siento mucho, bebé, pero ocupo sobrevivir. Si una gata pierde un bebé, tiene al menos otros tres o cuatro que van a crecer y se van a reproducir, y ella se puede reproducir nuevamente, que es la cuestión de la sobrepoblación que llega a ver en las calles en cuanto a animales que viven en abandono y situación de calle. Entonces, ya la mamá no regresó por el bebé, ¿qué hacemos? Eh, si tenemos la posibilidad de llevarlo al veterinario, en cuanto nos demos cuenta que no llegó por él la mamá. Después de ocho horas. Después de ocho horas en promedio. Pueden ser seis u ocho horas. Yo recomiendo ocho horas porque generalmente las gatas, no sé, te encontraste el gatito a mediodía porque lo estaba moviendo, se asustó, hubo un ruido fuerte. La gata va a esperar a que pase como el ajetreo del día, todo el movimiento humano para buscar otra vez nuevamente a su gatito, okay. ver si sigue en ese mismo sitio, y tomarlo y llevarlo a su lugar seguro, ya cuando haya oscurecido, que esté más fresco. También generalmente los gatitos este, de día son muy tranquilos, no hacen mucho movimiento porque pues, son nocturnos. Eh, ¿Qué pasa con los perros? Los perros, a diferencia de los gatos, no mueven tanto a sus crías, Si sí las llegan a mover pero generalmente mantienen una madriguera de forma constante, también porque cuando están en época de cría, eh, las manaditas o las jaurías que llegan a tener, pues ayudan de cierta manera. Las gatas casi siempre acaban siendo como gatas solitarias y pues no tienen como una colectividad. Sí llega a haber como colonias de gatos donde pues son se ayudan y… Se protegen entre todos ellos, pero no es tan común, especialmente si estás en un entorno donde hay como colonias o fraccionamientos, no es tan común, pero es donde nos solemos encontrar a estos gatitos aparentemente abandonados. Volviendo al punto, lo llevamos al veterinario para que nos haga una valoración, está deshidratado, tiene algún tipo de quemadura, qué edad tiene esto no lo puede decir nuestro veterinario y a raíz de ahí nos puede decir, pues mira, vas a necesitar esto y esto. Okay. Y entonces, a partir de la valoración, tenemos pautas para saber qué fórmula láctea comprar, qué mamilas necesitamos, porque hay mamilas especiales para neonatales y ya para gatitos un poquito más grandes, porque en cuanto les empiezan a salir los dientes, destruyen las mamilas. Y también que nos diga cada cuántas horas, si ocupa suero, si ocupa alguna otra cosa. este Y de ahí en adelante, ya con el diagnóstico y la ayuda de nuestro veterinario o alguna persona que se haya encargado previamente de cuidar y criar gatitos, este,
1: los puede, se, los, se
2: puede apoyar. Y se puede apoyar. También, este, algo que yo recomiendo mucho y que pues es justamente lo que nos, lo que nos pasó en esta ocasión, eh, teníamos cinco gatitos pero no teníamos mamá, buscar una mamá nodriza, no siempre sucede pero es común que cuando una mamá joven, una gatita joven tiene su primer o sus primeras camadas, no siempre vengan bien de salud los bebés y fallecen al cabo de algunas horas o al cabo de algunos días por una causa u otra.
1: ¿Hablamos de de gatitos en situación de calle o en general?
2: En general, en en situación de calle es más prevalente por las dificultades que tiene que pasar la mamá, el estrés que vive diariamente, las carencias nutricionales, pero en general le puede pasar a cualquier mamá primeriza, sea gatita de casa o sea gatita callejera. Entonces… Eh, lo que les comentaba es que pues nosotros teníamos cinco bebés que necesitaban urgentemente una mamá ya teníamos la fórmula ya la estaban comenzando a comer muy bien pero afortunadamente casi también el día 26 de marzo si estamos en marzo verdad perdón este, el día 26 de marzo tuvimos una campaña de esterilización y una de las familias que fue a llevar a esterilizar sus gatitos nos dijo oye fíjate que tengo una gatita que se llama haru Ella hace unos días tuvo unos bebés, pero los bebés fallecieron. Fallecieron. Entonces, no sé si tú conozcas a alguien que necesite una mamá nodriza o si hay inconvenientes si la esterilizo así. Nos cayó como el niño al dedo. Les agradecemos muchísimo a la familia de Haru. Podríamos decir que fue así como una situación milagrosa, porque los gatitos llegaron con nosotros el día viernes 24 y para el día domingo 27 a las 3 de la tarde ellos ya tenían, ellos ya tenían una nueva mamá Buenísimo. y justamente están aquí a un lado de mí, súper a gusto, súper contentos.
1: Y con mucha probabilidad de sobrevivir. Sí, muchísima <risa> probabilidad de sobrevivir Perfecto. ahora que tienen mamá. Muy bien, pues vamos rapidísimo a un corte y vamos a regresar para platicar de este caso en específico uh-huh. y de los cuidados ya muy específicos que necesitan los gatitos de neonatales sí. no se vayan, volvemos después de corte aquí a Patitas al Aire
0: Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro Más que mascotas, compañeros de vidas Patitas al Aire, por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio, radio radio de nivel mundial. Patitas al aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
1: De regreso aquí en patitas al aire por Radar 107.5, el canal 71 de Easy, y a que nos escuchen el León por el 88.9. Seguimos platicando con Lisbeth Carreón, representante legal de Casita Miau Miau, quien nos está platicando de todo esto que conlleva el cuidado de gatitos neonatales, porque ella es experta. Entonces, pláticanos ahora
2: sí, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, hoy nos acompaña Haru, como les comentaba en el bloque anterior. Eh, su familia estaba buscando gatitos para ella porque se quedó sin sus gatitos y, pues, afortunadamente nosotros teníamos cinco. Y, bueno, nos acompaña ella y los cinco bebés. Eh, son cuatro machos, todos son blancos, güeritos, y una pequeña hembra que es como la única tigrada oscura. Eh, los sacaría en este momento, pero justamente Haru les está dando como un baño, los está estimulando para que hagan sus necesidades, y los otros están amamantándose okay. muy contentos, entonces no, no quiero interrumpir.
1: Claro, por supuesto. Sí, ¿y, ¿Y aproximadamente qué edad tienen estos Ellos gatitos?
2: tienen aproximadamente 10 días, más o menos. Uno de los pequeños, justamente lo vimos hace unos minutos, antes de que comenzara la entrevista, eh, ya comenzó a abrir los ojos. Eh, los gatitos y los perritos, eh, si los encuentras y no sabes qué edad tienen exactamente en el momento en el que abren bien los ojos, cumplieron 15 días. Ya de ahí okay. puedes hacer como cuentas hacia atrás y decir, ah, me los encontré el 16, son del primero, por ejemplo. Perfecto.
1: Ok, ¿y exactamente qué cuidados ocupa un gatito neonatal?
2: Ok, bueno, eh, como lo mencionaba anteriormente en segmentos pasados, los gatos neonatales, y bueno, en general los perritos también neonatales, eh, no tienen termorregulación, así que necesitamos mantenerlos a una temperatura constante y estable para que no lleguen a una hipotermia o lo contrario, que no se sobrecalienten, porque pues esto podría generarlo, generarnos perdón, algún tipo de daño neurológico, algún tipo de daño a la salud del animalito. Eh, Entonces, lo primero, mantenerlos a una temperatura estable. Segundo… ¿Cómo los mantienes a una temperatura estable? eh, Hay varios métodos, dependiendo del clima. Por ejemplo, ahorita si ellos no tuvieran mamá, afortunadamente el clima de Querétaro y el que estamos viviendo ahorita a finales de marzo es fabuloso, está calientito. Para ellos queda genial y ellos estaban tranquilamente con una cobijita… ...de estas calientitas... ...como de franela... ...como de franela, sí, exactamente... Eh, ...les ayudaba a conservar su propio calor corporal... ...sin sobrecalentarlos... ...ni enfriarse... ...entonces es eso... ...mantenerlos a una temperatura estable... ...en invierno lo que se busca... ...casi siempre es conseguir... ...este... ...este tipo como de botellas de agua... ...que son como muy comunes... ...para los cólicos de las mujeres casi siempre vienen como envueltas con un tipo de franela, se pone por debajo con agua caliente y se ponen a los gatitos encima y las transportadoras o donde los tengamos ubicados se suelen cubrir para que no haya como corrientes de aire, okay. este pero que haya oxigenación. Luego ya como la cuestión de la temperatura cubierta, la alimentación. La alimentación es súper importante que tanto para perros como gatos sean fórmulas lácteas este, específicas para cada uno. ¿Por qué? Eh, porque pasa mucho que la gente es como de ¡Ay, es que son bebés! Eh, déjame les doy leche nido o déjame les doy leche eh, de vaca. Bueno, incluso nosotros como personas, eh, las opiniones son divididas, pero nosotros como personas no deberíamos tomar leche de vaca porque pues, no somos becerros. Y de hecho, por eso al final de cierta etapa o a cierta edad, uno se vuelve intolerante a la lactosa... ...porque dejamos de producir la enzima que que procesa la leche dentro de nuestro cuerpo. Entonces, para los gatos es muy importante que sea la fórmula también para los perros. Porque al final del día, ellos eh, de hecho no producen... son intolerantes a la lactosa...
1: O sea, fórmula, obviamente hablamos de fórmula para gatos. Para gatito, fórmula, fórmula para, para perrito.
2: perritos. Okay. O sea, no fórmula láctea para infantes, Exacto. no fórmula láctea para preparar bebidas de leche, no. Eh, también la fórmula láctea para gatitos en particular, eh, pues lleva una cantidad de enzimas y nutrientes específicos para gatos. Los gatos dentro de su dieta particularmente necesitan lo que es la taurina, Ahorita no me acuerdo si es una enzima o una proteína, pero ellos necesitan específicamente la taurina para sobrevivir. Es uno de los nutrientes más esenciales y que suele estar siempre presente en toda la dieta del gato y en todos los alimentos para felino. Eh, Los perros, como te comentaba al principio, son un poquito menos exigentes, pero de igual forma ellos necesitan que la fórmula láctea sea particularmente para perrito porque viene bien formulada. Hace no demasiado tiempo justamente estábamos con cuatro cachorritos eh, de perrito y de los ingredientes que vienen en la fórmula láctea, eh, sí venía grasa de leche de vaca y varias cositas más y un montón de nutrientes, eh, aceites esenciales, omegas, etcétera, que complementan la dieta eh, a falta de una mamá afortunadamente ya no me tengo que preocupar por eso porque ya tienen mamá ahora la que tenemos que tener súper bien nutrida súper bien hidratada es a la mamá Eh, cuando tenemos mamá y tiene a los gatitos siempre lo más esencial, lo más importante pues es agua y comedero abierto para la gatita para que esté comiendo constantemente para acelerar la producción de leche y que ella no llegue a bajar de peso por una descompensación Cuando tenemos a los gatitos solos sin mamá, como te comentaba, es alimentarlos cada dos horas y tienen que tomar de dos a cuatro mililitros de leche. Estos pequeños estaban tomando una mamila de 20 mililitros entre los cinco cada dos horas. Eh, Afortunadamente conseguimos… no es es comercial, no es comercial, pero una de las mejores marcas en México para crianza de neonatales… Sería la fórmula láctea de Royal Canning. Hay muchísimas otras marcas, todas son buenas, pero la que a nosotros nos ha funcionado mejor y con la que mejor salen adelante es con Royal. Ok, perfecto.
1: Y por ejemplo, o sea, literalmente, si están dormidos, ya pasaron sus dos horas, se despiertan, o sea, sí, tú los despiertas para que coman. Para que
2: coman. En el caso particular de, de pues, que uno los está criando, porque generalmente si tienen una mamá. Ellos se pueden quedar dormidos, pegados a, a, la, a la mama y la mama directamente va como secretando cada ciertas horas, cada ciertos minutos, una gotita y ellos siguen amamantando mientras duermen. Pero si no tienen una mamá es necesario de forma periódica darles el alimento que necesitan que en caso contrario estarían obteniendo de forma constante y libre.
1: ¿Qué tan común es que en Casita Meo Meo reciban gatitos de natales sin mamá?
2: Es muy común. De hecho, en invierno y a principios de primavera son como dos temporadas muy fuertes donde comienzan los reportes de, oye, es que me encontré un gatito, oye, es que me encontré tres gatitos, oye, es que fíjate que vino una gata y parió aquí en mi patio, entonces yo no la puedo tener porque tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco perros gigantes y se la van a comer. Eh, Hemos recibido gatas con sus gatitos, hemos recibido gatitos solos y ahí los mezclamos y los campechaneamos. El año pasado justamente tuvimos una situación donde teníamos tres o cuatro jaulas con tres, cuatro mamás, sus respectivas camadas, que afortunadamente eran camadas pequeñas, cada una tendría de tres a cuatro gatitos, y aparte eh, nos llegaron reportes de gatitos solos. Entonces era como de, a ver, a ti te puedo poner otros dos porque tienes tres, entonces ahora tienes cinco. A ti te puedo poner otro porque yo, tú ya tenías cuatro, entonces tú también tienes cinco. ¿Ya todos los reciben bien o si sí les sí. toca que no? Eh, hay veces, y es como más prevalente en gatas que realmente son ferales, es decir, que no...
1: Que no conviven con
2: las personas. Que no acepten al nuevo bebé. También por una cuestión insistiva, donde es que este bebé no es mío. Claro. Pero cuando son gatas más sociales, que son como más tranquilas, que incluso son amorosas eh, y súper confiadas de la gente, es como de, ah, otro bebé. Bueno, está bien. Bueno, no importa, ya tengo otros. Porque también a ellas podríamos decirles, decirlo, que les sirve tener un gatito más. Porque la producción de leche va a continuar durante dos meses y medio y pues
1: les evita problemas, les evita problemas claro. de salud. Y en caso de que no puedan recibir, eh, ¿ustedes pueden dar el acompañamiento o Podemos la hacer el
2: acompañamiento, para? asesorar este y resolver todas las dudas posibles. Otra cosa que se me estaba olvidando mencionar que es súper importante, los gatitos y los perritos bebés no hacen sus necesidades Por sí solos, solos. necesitan que uno los estimule La mamá, perro o gato Lo que hace es lamer los genitales de los gatitos Y de hecho ahí hay como una recuperación de nutrientes Porque ellas se llegan a comer el excremento de sus bebés Y recuperan todo lo que el gatito o perrito no haya digerido Vuelve a entrar al sistema Y sale nuevamente Es un un reciclaje constante de nutrientes entonces se ocupa estimular de forma constante a los bebés incluso antes de darles de comer siempre es como estimular que hagan pipí como con un kleenex con un kleenex, así. con okay. gasas este, con con papel de baño eh, con algún material absorbente y es suave. suave para que no haya como irritaciones, inevitablemente tal vez por el cambio de alimentación de pasar de la leche materna a la fórmula Tal vez haya un poco de estreñimiento o tal vez haya un poco de diarrea y eso genera un poco de irritación en el área de, del ano de los gatitos o de los perritos. Es normal, pero ya pasados unos días se les pasa. Perfecto,
1: Valid, Pues muchísimas gracias. ¿Dónde pueden ponerse en contacto contigo, este escribirte y asesorarse?
2: A través de la página de Casita Miau Miau, ya sea el Instagram, ya sea este la página de Facebook, nos mandan un mensajito de, hola, este los conocí por tal medio y me encontré unos gatitos y quisiera saber si me pueden apoyar, eh, ya sea asesorándome o recibiéndolos. Que a nosotros, por una cuestión de espacio, casi siempre nos ayuda muchísimo más ayudarlos, eh, asesorándonos claro, por asesorándolos, sí.
1: Sí, sí, aquí es, es tarea de todos, como siempre decimos. Sí, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos iluminado tanto con este tema que pocos hablan y, bueno, también muy pocos rescatistas saben al respecto. Entonces, muchas, muchas gracias. Esperamos tenerte por aquí de regreso pronto. Y ojalá pues, les haya gustado el programa. A todos los que nos tuvieron, nos tuvi, tuvieron la oportunidad de acompañarnos y cualquier duda, bueno, ya saben, escríbanle a casita miau. y por favor también no, no siempre suelten o crean que es responsabilidad de las asociaciones o de los refugios atender estos rescates. La verdad es que todos podemos hacer algo de nuestra parte, ponernos en una transportadora, en un baño, de verdad es que siempre les digo, es cosa de voluntad. Así que muchas gracias, nos vemos a la próxima, como siempre jueves 7 en punto, aquí en Patitas al Aire.
0: Te esperamos en una próxima emisión de Patitas al Aire con Lenis Meléndez por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro Radar en operación